0: Bonjour et bienvenue sur Single Jungle. Je suis avec Sigrid. Bonjour Sigrid. Salut Louisa. Alors tu as un podcast qui est dédié aux aidants. Est-ce que tu peux le présenter et te présenter s'il te plaît
1: Alors Je m'appelle Sigrid et je fais un podcast qui s'appelle « Plan aidant ». Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on n'a pas de plan B, on n'a que des plans A, comme euh, s'adapter, on passe son temps euh, à s'adapter. Et dans ce podcast, je donne la parole à différentes personnes qui sont aidantes, différents profils, pour qu'ils nous racontent une expérience et puis qu'ils nous donnent des trucs et astuces pour vivre mieux.
0: Merci beaucoup, justement, pour ce projet. Moi, je suis tombée dessus grâce à la magie des réseaux sociaux. Je vous encourage tous et toutes à écouter, que vous soyez aidant ou aidante ou pas, que vous en ayez autour de vous. En fait, vous en avez plein, mais vous le savez pas forcément. Le sujet, c'est juste qu'un jour ou l'autre, peut-être vous êtes amené à aider quelqu'un de proche dans votre famille. Ou pourquoi pas dans vos amis qui a des difficultés de, de santé et là ça y est vous vous retrouvez euh, en position des dents ou des dentes. et ça peut jouer ensuite sur tous les aspects de votre vie et aujourd'hui on va parler un peu de ça c'est un sujet qui est très euh, Très important, très intime pour moi. Je fais une parenthèse parce que je suis aidante moi-même depuis 2018. Je pense que je l'ai évoqué dans certains épisodes, pas forcément tous. Dans le sens où j'aide ma maman qui a eu des problèmes de santé et qui est devenue à la suite de ça une personne à mobilité réduite alors qu'elle elle était assez jeune, elle avait 68 ans à ce moment-là. Et donc voilà, je suis rentrée dedans alors que j'y connaissais rien. Et ensuite, j'ai commencé à aider aussi mon papa qui est plus vieux. Donc on rentre dedans, la tête dans le guidon. Euh, et Sigrid tu pourras peut-être confirmer qu'une fois qu'on est dedans, bah voilà faut assumer. Quand ça te tombe dessus, comment tu gères? Euh, parce que toi tu, tu avais et euh, tu as toujours une vie de famille à ce moment là.
1: Exactement. Alors, moi, c'est un peu différent parce que moi, j'ai accompagné ma maman pendant 15 ans qui souffrait de la maladie de Parkinson. Quand elle est tombée malade, je ne me suis pas occupée vraiment d'elle parce qu'elle était assez autonome. Et en fait, avec les maladies neurodégénératives, en fait, c'est comme si la personne descendait des marches. Et en fait, au fur et à mesure, euh, bah, je l'ai accompagnée de, de plus en plus. Donc, tu vois, ça a commencé, j'avais une trentaine d'années. Et c'était pile le moment où euh, bah, j'avais euh, trouvé... Euh, quelqu'un, donc qui est devenu euh, mon, mon mari, et puis euh, bah, tu vois, j'étais jeune couple, et puis ensuite euh, maman avec, euh, avec des enfants, tout en travaillant, et tout en m'occupant euh, de ma maman, euh, qui vit, euh, bon, moi je suis parisienne, et ma mère euh, vivait dans le Loiret, donc c'est pas très loin, mais euh, pour de vrai, bah c'est assez loin quand tu as deux heures à faire pour rejoindre ton proche pour l'accompagner. Bah c'est toute une, toute une aventure à mener de front avec
0: le reste. Concrètement, par exemple, c'était peut-être l'accompagner à des rendez-vous médicaux Exactement,
1: en fait les spécialistes se trouvaient euh, sur Paris, donc euh, bah, écoute, j'étais amenée à prendre des demi-journées euh, pour, euh, pour l'accompagner à ces différents rendez-vous médicaux, mais pas seulement, c'était pas juste entre guillemets euh, l'accompagner, ça te prend déjà un temps fou, donc en fait on peut retirer le mot juste, ouais. c'est aussi organiser tout ce qu'il y a autour pour faire en sorte que ma maman elle vive bien. Donc, c'était euh, organiser euh, les rendez-vous, m'y rendre, mais aussi organiser, euh, tu vois, le taxi qui venait la chercher et qui la ramenait, ou l'ambulance, euh, faire en sorte que euh, bah, quand elle rentre chez elle, elle ait un bon dîner qui, euh, qui l'attende. Il y avait vraiment euh, l'ensemble, tu sais, de la fameuse charge mentale ouais. qui était en route pour ces moments-là.
0: Ça, en plus de euh, bah, ta vie de couple qui commençait, puis ensuite euh, les enfants, comment tu as réussi à, à jongler
1: Écoute, je ne me suis pas vraiment posé euh, la, la question. En fait, au, au début, tu m'aurais dit « Sigrid, tu es inédante parce que tu accompagnes ta maman dans tout ça ». Je t'aurais fait « Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce mot ?» C'est tout à fait naturel ce que je fais pour, pour ma maman. Je l'aime profondément. Elle m'a donné beaucoup. Donc, c'est normal que je fasse aussi, aussi pour elle. « Si tu veux, j'ai tout mené de front ». Et puis, j'ai longtemps caché aussi, je ne l'ai pas dit en fait, quand ça n'allait pas bien, quand il y avait des trucs, j'essayais je, de préserver tout le monde de, de ça, aussi bien euh, bah, mon mari euh, que mes enfants, parce que je ne voulais pas faire de peine et je ne voulais pas que ça pèse dans, dans mon histoire de famille.
0: D'accord, mais en fait, euh, même si tu ne voulais pas que ça pèse, de fait, ça, ça pouvait arriver, parce que le temps que tu consacres aussi à tout ça, ça, c'est un peu l'avocat du diable. mais il y en a qui dire, que bah, c'est du temps que tu consacres en moins, Peut-être à ton compagnon et aux enfants.
1: Exactement. Alors là-dessus, il y avait plusieurs, euh, plusieurs choses. C'est que déjà, j'avais un, un énorme sentiment de culpabilité euh, par rapport à, à ma mère, de ne pas en faire assez, de ne pas être là au bon moment, euh, de savoir qu'elle n'était pas bien et, et de ne pas être là. Et en même temps, euh, j'allais euh, lui rendre visite une fois par mois. Donc, je l'avais tous les deux jours au téléphone et une fois par mois. J'y allais seule et aussi une fois par mois, j'y allais avec avec mes enfants. Et en fait, j'avais toujours la culpabilité des, des deux côtés, effectivement. Et là-dessus, mon mari, il était super cool parce que, bah, lui, il m'envoyait des photos, des activités qu'il faisait avec avec les enfants. C'était une manière pour moi, tu sais, de de me consoler en fait, de voir que tout roulait sans moi. Mais c'est sûr, heureusement que heureusement que Bertrand était là pour pour faire les choses avec avec mes enfants.
0: Ouais, on salue au passage les personnes qui euh, n'ont pas forcément la chance d'avoir un, un compagnon ou une compagne sur lequel s'épauler et qui doivent tout mener de front, à la fois les enfants et euh, la personne qui doivent aider. Et là, euh, c'est pas facile. Donc, euh, chapeau à ces personnes-là qui sont sur, en, en mode double ou triple charge mentale. Je sais pas comment elles font. Courage. Dans le cas où, où toi, tu étais, tu avais rencontré donc ton compagnon et la situation de ta maman est, est arrivée et tout était un peu concomitant.
1: En fait, quand mon futur mari est rentré dans ma vie, en fait, ma mère était déjà malade, mais okay. pas à ce point-là. Donc, tu vois, ça s'est fait de manière euh, progressive. Et je voudrais juste revenir en arrière par rapport à ce que tu disais. Moi, j'ai une pensée aussi pour euh, les personnes qui accompagnent un enfant handicapé mm -hmm. et qui sont des aidants euh, 24-24, 7-7 et pour toute la vie et ouais. qui, euh, parfois et malheureusement euh, souvent, se séparent de leurs de leur compagnons et ce sont souvent des femmes euh, des mamans qui se retrouvent euh, seules avec euh, leur enfant. Je trouve que ça, c'est encore plus compliqué euh, à gérer. Donc euh, moi aussi, euh, si j'ai un coup de chapeau euh, à donner, euh, ce sont euh, à ces personnes-là.
0: Oh, on est d'accord. Euh, surtout que bon, nous, on connaît un peu plus les chiffres hein, que, que je réindiquerai euh, dans les notes de bas d'épisode, euh, mais on sait que statistiquement, on a plus de femmes, que ce soit celles que tu rencontres pour ton podcast, mais aussi celles qu'on croise dans les couloirs des hôpitaux, euh, chez les médecins. On, on voit essentiellement des, des femmes et les statistiques le, le confirment, même si lorsqu'on englobe tous les aidants, donc y compris les hommes qui accompagnent, bien sûr, euh, leurs compagnes ou leurs compagnons malades ou leurs enfants, ça rentre dedans. Et donc, quand on lise tout, on a l'impression que c'est 50-50, C'est pas 50-50 dans, dans, dans les faits. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est une fois qu'on qu a dit ça, qu'on a vu que c'était plutôt les femmes qui aidaient, c'est les femmes qui sont dans les professions médicales, le care, etc., il faut éduquer les nouvelles générations de garçons. Il leur expliquer euh, que, en fait, aider euh, quelqu'un dans le besoin euh, dans sa famille ou autre donc ce qu'on appelle l'empathie c'est pas quelque chose qui est réservé aux femmes normalement c'est pour tout être humain quel que soit son genre son <rire> orientation ou quoi que ce soit <rire> donc euh, euh, petite pensée à mes frères là tu vois très bien de quoi je parle clin d'œil. <rire> voilà c'est vraiment de se dire euh, tout le monde devrait se sentir impliqué donc justement peut-être ça peut être un, un bon lien toi de ton côté l'équilibre avec la fratrie c'est plutôt bien organisé pour, euh, pour accompagner ta maman
1: alors je te dirais Bien sûr que non, c'est moi qui ai fait beaucoup de choses, mais avec du recul, je te dirais qu'effectivement, on s'était bien partagé les choses, c'est-à-dire que moi, je m'occupais beaucoup de la partie santé, comment préserver sa santé, comment être, être là pour qu'elle est bien et, et que l'accompagne au mieux, tandis que mon frère, donc j'ai un grand frère, tandis que lui était plutôt sur tous les aspects euh, du quotidien, euh, parce que lui il rentrait euh, tous les week-ends chez chez les parents pour euh, faire les courses et leur préparer, euh, tu vois, les, les repas pour la semaine et puis ouais. organiser un peu euh, un peu le quotidien. Je te dis aussi que mon frère il est célibataire et que euh, je ne sais pas si c'est lié. Mais en tout cas, euh, bah lui aussi, il a dû faire des choix à des, euh, à des moments donnés entre accompagner euh, nos, ma mère et puis bah, partir en vacances ou faire des choses euh, pour lui.
0: C'est un vrai sujet, le, le célibat euh, et euh, les aidants. Euh, après, toi, dans ton cas, tu ne l'es pas, mais pour ton frère, c'est différent. Le sujet aussi, c'est de se dire, euh, quand cette charge mentale devient trop importante, il y a des moments où, on, voilà, on le dit à tous les aidants, et pas seulement, mais on a le droit de craquer, hein, on a le droit de se dire… Euh, Là, stop. Là, j'en peux plus. Euh, je me pose deux secondes. Je, voilà, J'ai juste envie de pleurer, j'ai juste envie de crier, j'ai envie de, de taper dans un coussin parce que ça va pas, parce que c'est trop dur, parce que euh, peut-être l'état de santé se dégrade, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Dans ces moments-là, vraiment, les, les plus difficiles, qu'est-ce que tu as fait et qui a pu t'aider alors déjà, euh,
1: je me suis pas rendu compte au début euh, que j'avais euh, besoin d'aide, c'est-à-dire que bien au contraire, je voulais pas en parler, même euh, à mes meilleurs amis euh, et à, à mes copains de, de toujours, j'en parlais pas. Et ils respectaient ça parce qu'ils savaient que ça faisait partie de ma, de ma personnalité, de ma manière de me protéger. Et ensuite, moi j'ai beaucoup marché, donc ça je te donne mes, mes trucs euh, perso, moi j'ai beaucoup marché pour euh, me vider la tête et puis en même temps, euh, tu vois, prendre, prendre du temps euh, pour moi. Et aussi, ce qui est, je pense, euh, indispensable, c'est de se faire accompagner. Je n'ai pas eu forcément euh, les bons euh, réflexes. Je pense que de se faire accompagner par un proche à qui tu vas aller euh, raconter ce qui va ou ce qui ne va pas, ou quelqu'un qui partage les mêmes euh, soucis que toi, tu peux euh, très bien en parler. Moi, j'ai rencontré euh, une médecin, euh, de, la neurologue de, de ma mère, qui était vraiment une, une personne top, qui m'a pris en considération non pas euh, tant que, comme euh, l'accompagnante de, de ma mère aux rendez-vous médicaux, mais en tant que personne. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rencontré aussi un, un psy qui m'a donné aussi des clés pour prendre soin de moi parce que je pense que euh, l'essentiel, c'est de prendre soin de soi et d'être bien dans sa peau parce que si on est fatigué, épuisé, déprimé, bah tu seras d'une aide euh, efficace pour personne.
0: Ouais, c'est un peu ce qui est dit les, dans, dans l'avion euh, mettez le masque aux enfants, euh, non, mettez le masque à vous-même avant de le mettre aux, aux enfants euh, à ceux qui vous accompagnent, <rire> parce que si tu respires plus, tu vas aider personne en fait. Hein. C'est euh, un peu ça, euh, et c'est ça dans les statistiques, le baromètre des aidants qui est publié chaque année. On voit que là, malheureusement, parfois, l'état de santé des aidants euh, se dégrade, notamment le stress qu'ils qu et elles subissent, parce que justement, on, on veut tellement s'occuper de l'autre, on veut tellement être là. Que parfois, c'est au prix d'un sacrifice personnel et on s'oublie. Et En fait, on, le corps est une machine, il euh, y a une tête au-dessus et tu ne peux pas poser la tête et dire Bon, voilà, là, toi, tu restes là et puis le, le corps va avancer tout seul, je vais être en pilote automatique. On ne fonctionne pas comme ça, malheureusement, mmh. ou heureusement. Donc, c'est vrai que c'est bien que tu aies pu euh, en parler à quelqu'un. Est-ce que c'était une thérapie juste euh, temporaire ou est-ce que ça s'est fait ensuite euh, dans la durée
1: En fait, c'était tout à fait euh, temporaire. Ce n'est qu'une fois que ma mère est décédée, donc il n'y a pas très longtemps, où en fait j'ai fait un travail sur moi. C'était la fameuse crise de la quarantaine, donc j'ai remis en cause pas mal de choses. Et dans, le, dans les bilans de compétences et dans tous les exercices de développement personnel, j'ai relevé la tête et je me suis rendu compte comme combien la situation m'avait pesé en fait, dans tous les côtés de ma vie, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau perso. Donc euh, après, j'ai effectivement euh, suivi une thérapie, mais courte, pour euh, m'accompagner sur différents points. Mais c'était plus finir un deuil, en fait.
0: D'accord. Là aussi c'est très féminin, moi j'aimerais beaucoup que les chiffres soient plus élevés d'hommes euh, hétéro jeunes, quand je dis jeunes c'est-à-dire moins de 65 ans, euh, qui <rire> fréquentent les psys, parce que j'avais posé la question à plusieurs psychologues qui sont disponibles sur Twitter pour euh, partager tout simplement les chiffres de leur patientèle, et ils disaient, attends, attends tu me disais quoi, un homme hétéro moins de 65 ans Non j'ai pas D'accord <rire> Puis je vais demander un autre, eh Bien, bah tu peux faire le tour des popotes. Hein. C'est systémique, à quoi c'est dû Eh bien, euh, un petit peu comme les mêmes chiffres qu'on trouve pour euh, les formations, le nombre de personnes qui souhaitent se former à tel ou tel sujet, qui souhaitent s'améliorer, apprendre, euh, se remettre en question, donc ça demande un petit peu de recul et mettre un peu son ego de côté. Hein. Euh, eh bien, ça semble pas naturel pour un certain nombre d'hommes hétéros, mais là encore une fois, il faut beaucoup d'éducation, de se dire, attends, j'avance pas, je suis en train de répéter les mêmes schémas, que ce soit professionnel ou personnel, peut-être que me faire accompagner serait quelque chose de positif et constructif. On n'y est pas encore, mais je, moi je rêve d'un monde où euh, aller consulter un psy, ce ne serait pas con considéré comme quelque chose d'étonnant, de fou, de ah, mais tu dois vraiment avoir des problèmes. Ben non, au contraire, en fait, je pense qu'une séance de psy, ça peut faire du bien à plein de gens. Là, dans ton cas, soit c'était une thérapie effectivement euh, temporaire. Dans mon cas, euh, si je peux le partager, effectivement, moi, je j'étais pas partie pour être accompagnée pour la partie aidante. Euh, moi, je voulais parler de mon rapport à mon célibat et de mon rapport aux rencontres de merde que je, que je faisais, que je cumulais et qui ne me ressemblaient pas, parce que normalement, je, je, je sais, il me semblait que je savais comment choisir et comment éviter les, les rencontres qui pourraient être négatives voire blessantes pour moi. Et euh, je suis arrivée à un moment où euh, j'en faisais tellement des pourris que c'est même pas moi qui ai décidé d'y aller, c'est des amis qui ont fait ce qu'on appelle une intervention en me disant « Bon, Louisa, maintenant, t'arrêtes tes conneries, hein, parce que nous, on t'aime et tu vas droit dans le mur. Mais vraiment. » Donc. Euh j'ai un de mes amants amis qui me l'a dit d'autres amis aussi qui me le disaient je me suis dit bon là il y a quand même une espèce de consensus là <rire> bon c'est des gens qui me veulent du bien quand même donc bon ben ouais peut-être et j'ai appelé comme ça une psy qui m'a été recommandée par Mardi Noir qui est une, une autrice euh, youtubeuse qui fait à la fois euh, psy et beauté c'est super je, vous, je vous recommande vraiment ses vidéos donc elle m'a recommandé quelqu'un que j'ai appelé en lui disant bonjour madame moi j'aimerais bien une consultation surtout pour parler des rencontres que je fais oui, <rire> très bien, sauf qu'en fait, une psychanalyse ou une psychothérapie, bah, ce n'est pas que un sujet, il faut tirer le fil pour voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, euh, vos relations humaines, vos relations avec votre famille. « Ah, mais moi, ça va avec la famille ?» Oui, bien sûr. <rire> Donc, du coup, ça s'est fait un petit peu progressivement. Et c'est là, lors des toutes premières séances que j'ai réalisé que j'avais, euh, bah, ce mot-là a, a été dit tout à l'heure, la culpabilité de ne pas en faire assez pour ma maman, pour mon papa, alors que objectivement j'en faisais déjà beaucoup, <rire> et que du coup il fallait cesser ce complexe de la fille parfaite. Que à défaut d'être euh, la femme parfaite ou la mère parfaite, je sais pas qui nous a mis ça dans la tête, mais moi je voulais être, euh, je voulais être là, je voulais vraiment euh, essayer d'apaiser au maximum, euh, comme pour compenser euh, l'accident et les problèmes de santé qu'elle qu avait. Et en fait, on n'a pas à compenser, ils sont là il faut faire avec, et il faut qu'ils vivent le mieux possible, et c'est tout. Et il m'a fallu du temps, hein <rire> un, ça a été un processus. Donc ce que je peux recommander euh, à toute personne, que vous soyez aidante ou pas, si vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir les réponses, que vous vous cognez euh, constamment contre les mêmes problèmes, euh, et que vos amis sont tout aussi perdus que vous, même s'ils sont là pour vous écouter, ou votre famille, bah ça peut être une bonne idée euh, bah voilà, de réfléchir, euh, en commençant par des livres, peut-être, il y a pas mal de livres autour de voilà, de, du rapport à soi, de l'estime de soi, de comment on peut avancer, donc le développement personnel, et ensuite, pousser la porte d'un médecin, ça peut se faire en, en téléconsultation dans un premier temps, si on se sent pas à l'aise d'aller dans un cabinet, et après, euh, vous trouvez la bonne personne, et euh, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, c'est ce que d'autres personnes m'avaient dit, on m'a dit, tu vas voir, oui, c'est un petit budget, alors ça c'est en fonction de chacun, hein. mais alors je, je fais une longue parenthèse, mais attention aux idées reçues là-dessus, hein. là je rentre vraiment dans le dur, moi on me disait avant mais moi j'ai pas 60 euros par semaine à mettre dans un psy, à quel moment il enfin, n'y a pas de tarif, euh, c'est pas comme le généraliste où on sait que le psy ça va être 60 euros c'est pas vrai ça, donc dans mon cas en l'occurrence euh, on s'est accordé sur un tarif très précisément 30 euros qui était possible dans mon budget, et je me suis dit, si je, oui, non, je suis capable de mettre ce, ce budget-là, comme euh, je peux mettre un budget pour le sport, comme je peux mettre un budget pour la culture, bah ben voilà, là, c'est un budget de santé mentale, et c'est un cadeau pour moi, et je l'ai jamais regretté. Longue parenthèse, donc je te redonne la parole, Sigrid. De ton côté, euh, au-delà de cette thérapie, euh, je voudrais qu'on parle un petit peu, si tu veux bien, de ton compagnon, qui, j'en suis sûre, est formidable. Bah mais bien sûr <rire> Évidemment, <rire> puisque tu l'as choisi. Et que tu le choisis au quotidien, c'est <rire> qu'il est formidable. Mais lui, son rapport au fait que tu sois aidante. Donc, tu disais qu'il avait pu, par exemple, envoyer des photos avec les enfants quand ils faisaient des activités et que tu ne pouvais pas être avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces ou d'autres... Euh, chose qu'il a pu faire pour te montrer tout simplement son soutien euh, par rapport à ta situation
1: bah, Déjà, il était là. C'est-à-dire qu'il il il bosse beaucoup. Euh, en même temps, euh, il, a, il a plein d'activités aussi pour, pour lui. Euh, il était là. C'est-à-dire que... alors bon, Je ne sais pas si tu as compris, mais en fait, moi, je suis une huître. À dire longtemps, j'ai rien dit donc bah, je disais rien non plus à, à, à mon compagnon, mais bon, au bout d'un moment, ça se, ça se ressent donc euh, là où je le remercie, c'est d'avoir été là en fait, de m'avoir écouté, épaulé et puis euh, de, de m'avoir soutenu parce que au moment où il m'a rencontré, je pense qu'il se rendait pas compte de, du degré, enfin euh, de, de là où on allait arriver par rapport à la maladie de, de ma maman, mais en fait, c'était pas simple et là-dessus, je rebondis aussi sur ce que tu disais euh, précédemment, donc j'étais aidante, j'étais relativement jeune puisque j'avais euh, entre 25 et 30 ans quand vraiment euh, toute la maladie de ma mère a commencé et en fait dans mes potes j'avais personne qui était confronté à ce genre de, de situation, d'avoir des parents euh, qui vieillissaient, donc mon compagnon euh, non plus, donc en fait j'avais envie non plus d'en parler parce que j'avais pas envie qu'on me blesse et en fait aujourd'hui je, je regrette un peu euh, cela parce que je pense que euh, on peut très bien euh, trouver une oreille attentive aussi bien avec son compagnon qu'avec un ami ou en tout cas un, un proche à qui on peut se confier alors après peut-être que la réaction sera pas parfaite mais qui sait on peut avoir euh, une, une écoute une écoute active, donc c'est au-delà de l'empathie. Enfin, effectivement, l'empathie, c'est quand même ce qui est de, de plus important dans la situation, mais une écoute active. Et ça, euh, si un aidant, ou d'ailleurs ça marche pour tout le monde, peut avoir un proche qui a une écoute active, ça c'est le top.
0: Je trouve que ça marche encore mieux avec quelqu'un qui a, si ce n'est le même vécu, qui a connu ça. Parce qu'on sent une, une conni connivence, on sent que la personne nous comprend tellement parce qu'elle l'a vécu euh, ou qu'elle le vit en même temps. Et ce qu'on peut recommander aussi, peut-être, euh, si vous n'avez pas ça autour de vous, dans vos dans vos amis, euh, parce que ça peut arriver, il hein, y en a, ils sont pas du tout dans une tranche d'âge qui fait que, ou alors ça leur est pas arrivé et c'est tant mieux, on va pas leur reprocher. Pourquoi pas faire euh, un premier pas et aller peut-être vers les associations des dents, il y en a plein où on peut discuter tout simplement, on peut un peu vider notre sac. Euh, les associations aussi, euh, les fédérations, euh, donc moi je pense à la Fédération des Diabétiques qui m'a beaucoup aidé parce que je connaissais rien au sujet et ils ont été extrêmement disponibles et ils ont été d'une grande, grande aide. Il y avait des groupes Facebook aussi euh, dédiés au sujet, donc euh, euh, sur les réseaux sociaux, maintenant on a cette chance-là, on peut en trouver. Et alors, peut-être un peu bêtement, mais là, il faut être euh, pas trop timide parce que c'est pas évident non plus mais moi j'ai jamais regretté de l'avoir fait euh, quand vous allez dans les rendez-vous médicaux avec euh, votre proche pendant la consultation bah, des fois vous pouvez pas être avec euh, la personne et, et le médecin et donc vous êtes dans la salle d'attente à attendre et parfois angoissé parce que bah, peut-être le soin est, est difficile et douloureux et, euh, et là c'est le moment où euh, moi je pense à ma maman quand elle a des, des piqûres dans les yeux euh, rien que d'y penser, euh, des psychures dans les yeux pour euh, éviter qu'elle ne devienne aveugle, ce qui est une des conséquences possibles du diabète. Elle n'est pas endormie à ce moment-là. Et je me dis, mais comment elle fait Et ma maman me dit, six enfants, pas de péridurale. Voilà comment je fais. <rire> <rire> Là. donc du coup je me dis elle est capable elle l'a fait elle, elle, elle est tellement courageuse et, et mais moi pendant cette période-là de quelques minutes où je, je m'angoisse pour elle toute seule et, euh, et je me suis dit ben, bon bah ben, je, je vais aller je vais aller parler à la dame là euh, qui est comme moi qui est en train d'attendre parce que euh, pareil sa maman est en train d'être soignée et, et on angoisse toutes les deux et, et bah ben, si on se parlait et donc je suis allée parler à cette dame et j'ai vu la, la joie sur son visage euh, derrière les, les masques parce que le, les yeux souris aussi et de se dire ben bah, voilà on est juste toutes les deux on se connaît pas deux inconnus euh, qui partagent euh, un vécu similaire et moi ça m'a fait un bien fou elle aussi je crois, je crois. peut-être que je la recroiserai peut-être pas mais euh, ben bah, voilà c'était pas grand chose en fait hein, c'est juste aller vers l'autre et si ça peut vous faire du bien à ce moment là pourquoi pas ça peut être une bonne idée euh, mais voilà ne restez pas seul euh, vraiment euh, c'est des moments qui sont parfois trop difficiles et qu'il faut sortir parce que bah, sinon, bah, voilà, on peut tomber dans une, un stress, une dépression. Et après, bah, quand on est comme ça, on n'est pas bien disponible et on va y venir le temps de cerveau disponible et le temps de cœur disponible. Les deux sont liés. Il n'y a pas forcément d'études. Donc là, je, je fais un appel au, à ceux qui font des études et des baromètres sur les aidants en général. Je vais vraiment creuser le sujet, les contacter. Merci d'aller poser la question, s'il vous plaît, comme je le fais avec toi, Sigrid, mais aussi avec d'autres. Quel est l'impact sur votre vie sentimentale, votre vie intime Est-ce que, bah, il y a eu des moments où, bah, du coup, comme vous êtes stressé, comme la personne va pas bien, et que, bah, par exemple, moi, ça m'est arrivé, alors que je suis pas du tout. Euh... Enfin, habituellement, je ne suis pas une grande obsédée, mais j'aime bien les câlins, il y a eu des moments où aucune envie, quoi aucune, 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 parce que je suis trop stressée, parce que c'était la période où euh, c'était vraiment la période euh, la plus dure à l'hôpital. Et là, bah, il faut s'autoriser à se dire que pendant cette période-là, ben bah, il n'y aura pas de vie intime et c'est OK. Est-ce que toi, tu es passé par une phase aussi où euh, Là, pas envie de câlin. Là, envie de discuter, peut-être, de sortir les choses, mais les câlins, là, non, parce que ce n'est pas le moment.
1: Honnêtement, je ne pense pas. Moi, je, je pense effectivement qu'en fonction des, des moments de vie, il euh, y a des moments où tu es plus ou moins euh, disponible pour l'intimité euh, aussi, mais moi, à vrai dire, j'avais besoin, euh, besoin de, de contact. Euh, donc j'ai jamais ressenti ça au contraire moi c'était plus euh, vivre la vie quoi célébrer euh, la vie avec toutes les mauvaises nouvelles euh, qui tombaient une par une et les moments où tu devais prendre des enfin oui où, où tu devais prendre des décisions euh, importante avec ton cœur qui, qui déborde parce que c'est trop difficile ce qui arrive. Moi, c'était un peu l'inverse. C'était plutôt beaucoup faire la fête, beaucoup vivre, vraiment, vraiment en profiter. Et d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si t'es pas disponible, t'es pas disponible et c'est pas grave. Mais je crois que ça, on l'a partagé dans, dans l'épisode qu'on a, en, qu a enregistré ensemble pour Plan et C'est le contact, euh, le câlin est quand même oui. indispensable à nos vies.
0: Bah c'est euh, un peu ce que disent euh, les spécialistes du sujet, mais euh, la libido et l'envie de faire la fête, de voir des gens, c'est la pulsion de vie tout simplement qui, qui nous anime et qui va nous... Nous faire survivre à cette euh, période parfois difficile, euh, c'est ce qu'on a pu voir aussi pendant le, pendant le confinement, quand on, malheureusement la maladie et la mort euh, rôdent, euh, quelle est notre réaction Est-ce qu'on peut être dans le côté euh, « je suis tétanisé », ça peut arriver, ou est-ce qu'au contraire, il euh, y a des gens ils ont eu une très forte libido euh, alors que parfois, c'était compliqué hein, pour euh, retrouver le, leur amant ou leur amante. Donc, bah, on s'est tourné vers un truc qui marchait bien, parce que le meilleur partenaire qu'on ait, le plus safe, c'est nous-mêmes. Et donc, euh, vive la masturbation, sans injonction aucune. Hein, vous n'êtes pas obligé, euh, voilà, ne suivez pas les recommanda recommandations des magazines féminins. Que, je, quand je vois des titres du genre « Vous ne vous masturbez pas, êtes-vous normal je me suis dit, mais comment vous osez écrire des titres pareils On arrête de culpabiliser les gens. Vous êtes normaux, vous faites ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas d'injonction. Ben c'est pareil, je dirais, quand on est euh, en train d'accompagner un aidant, ou une aidant euh, enfin qu'on est soi-même aidant qu'on accompagne <rire> quelqu'un. Tu vois, c'est marrant ce lapsus. <rire> tu fais des de lapsus, toi. <rire> c'est très rigolo. Comme quoi, nous aussi, on a besoin d'être accompagnés. <rire> enfin, effectivement, je pense que la sexualité va jouer et ou la, les sentiments la, le, la tendresse on a besoin de ça, moi je sais que j'ai eu une phase où euh, j'avais besoin de câlins mais j'étais pas disponible pour plus que des câlins alors que ça faisait des années que je disais je veux rencontrer quelqu'un, j'en ai marre du célibat je... moi c'est la vie de couple qui me convient et là je rencontre euh, en l'occurrence deux hommes successivement et je, non, les sentiments ne venaient pas. Et je ne sais plus qui avait dit ça dans, dans mon entourage. Ton cœur n'est pas disponible, ton cœur il est avec ta maman, là, tu, tu as un espèce de, comment on appelle ça, le cordon, cordon ombilical qui s'est rebranché à ta mère. Et il n'y a que ça qui compte. Et c'est OK, tu, tu, tu as le droit. Donc euh, c'est pas grave parce que moi je culpabilisais, bah, sur, culpabilité euh, féminine, de dire mais c'est pas normal, euh, maintenant que j'ai rencontré quelqu'un, euh, je devrais être contente, euh, c'est ce que j'attendais depuis des années, donc euh, allez, allez les sentiments, les papillons, on, on vient, <rire> et puis, bah, non, ça ne se déclenche pas comme ça, et bah si ça s'est pas déclenché, c'est que c'était pas les bons et c'est pas grave, donc euh, là aussi on arrête de culpabiliser, on, on avance on prend ce qu'ils ou elles peuvent nous donner et après par contre, être honnête avec la personne c'est très important, moi je l'ai voilà, je précisé je ne ressens pas euh, ce que toi tu commences à ressentir donc je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là je crois comprendre que ça n'a pas forcément été facile pour l'un d'eux en particulier bah oui euh, bah ouais, ce sont, les ruptures ne sont jamais faciles euh, même au tout début donc euh, vivez au mieux cette situation euh, et toi, dans ton cas, ce que je trouve vraiment euh, admirable, Sigrid, c'est que tu sois tombé sur quelqu'un qui euh, soit compréhensif, euh, qui, qui se dise :« Mais voilà, euh, je l'aime comme elle est, et elle vient avec euh, un package qui est euh, donc le, cette situation-là, et on va essayer de la vivre au mieux, et sans te faire culpabiliser, sans te dire euh, :« Bah, t'es pas avec nous, là, on vit un moment super avec les enfants et t'es pas là. » Bah ouais, mais non. Et ça, je trouve ça super parce que malheureusement, c'est pas le cas dans, bah, dans toutes les familles.
1: Bah, écoute, euh, je, je trouve effectivement que j'ai un, un mari euh, top. Le, le fait est aussi que ben, lui aussi, il voit ses parents euh, vieillir. Euh, donc, euh, lui aussi, se rend compte qu'il a envie d'être avec eux euh, qu'il y a un jour où il devra aussi être plus, euh, plus présent. Sur les, les groupes euh, Facebook que je suis, donc des dents, il y a aussi euh, beaucoup de personnes d'un certain âge qui mmh. commencent à accueillir chez elles leurs proches, tu vois, leur mère ou leur père, et du coup, ça influe, ça influe sur leur vie de couple aussi. Donc, ah ouais. euh, quand tu as 65 ans, 70 ans et que tu accueilles ton proche, tu vois, ça remet tout en cause aussi dans ta, dans ta relation de couple et dans ta relation familiale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui me, que je trouve top, c'est comment l'autre accepte ça. C'est-à-dire que de te retrouver avec ta belle-mère ou ton beau-père à la maison, ben, tu vois, c'est tout un équilibre à réinventer.
0: Ça, ça va être un vrai sujet, euh, ça l'est déjà, mais ça le sera encore plus dans les prochaines années. Euh, le vieillissement de la population, l'accompagnement de ces personnes, euh, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maintien à domicile le plus longtemps possible euh, avec euh, des aides, euh, que ce soit des... pour leur, leur santé, mais aussi euh, effectivement faire en sorte qu'ils aient un, un repas chaud, qu'ils aient euh, le ménage qui soit fait, etc. Donc c'est toute une organisation. Et il y a des moments où, pour différentes raisons, ce ne sera plus possible de les maintenir dans leur domicile et là, la question, euh, moi je sais que je ne me suis pas écharpée, mais qu'on a eu des débats très vifs euh, sur les réseaux sociaux concernant les EHPAD, parce qu'on sait que c'est des pompes à fric, euh, que parfois, les gens ne sont pas toujours bien traités et j'avais des discussions sans juger hein, bien sûr, les, les, les familles qui passaient par là, et qui me disaient on a fait tous nos calculs, c'est quelqu'un qui a besoin de soins 24 heures sur 24, et d'une. ..» attention, 24 heures sur 24, sinon la personne s'échappe, sinon elle tombe, etc. Qu'est-ce qu'on fait Et là, je me disais, mais pardon, hein. est-ce que vraiment vous avez fait vos calculs jusqu'au bout À savoir, bah, une surveillance 24 heures sur 24, alternée peut-être avec des, des gens dans la famille qui pourraient venir, vis-à-vis -vis de ce que va vous coûter l'EHPAD, avec zéro confirmation que vraiment euh, la surveillance sera là, les soins seront là, euh, on pourra accompagner euh, votre maman ou votre papa à aller euh, aux toilettes, par exemple, qu'on ne va pas lui mettre des couches juste par commodité. Euh, voilà, donc est-ce que tout ça, ça a bien été calculé Et, je voyais le, le discours de certains qui disaient, ben, en fait, on a fait au mieux, mais non, ce n'était pas la meilleure solution. Oui, ça aurait été peut-être plus faisable avec euh, des personnes à domicile, euh, mais c'est la solution qu'on a trouvée, c'est le consensus dans la fratrie. Et là, je me dis, mais ça, ça doit être horrible de se retrouver dans un conseil de famille, à se dire qu'est-ce qu'on fait, à ne pas être d'accord, à peser le pour et le contre. Et, et du coup, moi, je me suis posé la question pour ma mère, pour me projeter, qu'est-ce qui se passera je touche du bois. Le jour où ça arrive, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, j'estime qu'en mon âme et conscience, vu que c'est moi qui gère au maximum, les soins. Euh, je me donnerai deux voix. Euh, je suis comme euh, Robert De Niro au Festival de Cannes. Je suis président, j'ai deux voix. C'est tout. Du coup, du coup je ne me prends pas la tête. C'est moi qui prendrai les décisions euh, par rapport à mes frères, vu qu'ils ne s'impliquent pas. Et si le mieux pour elle, vraiment, euh, c'est le maintien à domicile avec quelqu'un euh, et que moi, je passe au mieux, je, je ferai ça. Ou si je dois l'avoir chez moi, et eh ben, ce sera effectivement un impact, euh, mais je le ferai. Mais je refuse vraiment d'imaginer... Euh, je l'ai trop vu à l'hôpital, je refuse de voir ma mère dans un lit d'EHPAD, c'est pas possible. Euh... Alors là-dessus, euh,
1: Louisa, moi, j'ai je, je, pas eu le choix, ma mère ouais. non plus, ma, maman, elle a, elle a, elle est allée en EHPAD pour passer les quatre dernières années de, de sa vie parce qu'elle avait besoin d'un accompagnement 24-24 et qu'on a, a fait les calculs. Mais oui. je ne voudrais pas rentrer dans le débat maintenant parce que c'est effectivement un énorme sujet. Et, et là-dessus, Louisa, je ne te souhaite pas de vivre cette situation et puis tu, tu verras bien à ce moment-là ce qui, ce qui se passera. Je voudrais aussi te dire que moi, je me suis beaucoup interrogée là-dessus et aussi, surtout, ce qui est en train d'être développé justement Justement, pour trouver des solutions pour ne pas aller en EHPAD, c'est-à-dire tous les habitats partagés, mmh. toutes euh, les, les structures aussi qui existent d'accueil euh, familial. Il y a en ce moment plein de projets qui se développent pour justement euh, que cette notion d'EHPAD disparaisse et d'avoir une vision euh, plus large et plus familiale de l'accueil de, de ton proche. Et ça, tu vois, je, je trouve que c'est un, un sujet à suivre parce que euh, l'accueil familial dans une petite structure où on prend vraiment soin de toi, je le souhaite. Moi, par exemple, euh, j'ai pas du tout envie d'aller euh, en EHPAD. Euh, pour autant, j'ai pas envie de peser euh, sur, euh, sur mes enfants donc, il y a un moment, tu vois, il faudra quand même prendre des, des décisions et j'espère que je serai encore assez autonome dans ma tête et dans mes actes pour prendre les décisions, pour, pour choisir comment, comment terminer au mieux ma vie. Mais ça, je oui, pense a... que c'est pas quelque chose, je pense que même ta mère, elle n'a pas envie de peser sur, sur toi et sur, sur tes décisions.
0: Oui, bien sûr, c'est pour ça que moi je pense qu'on aura cette discussion euh, bah, le plus tôt possible parce qu'effectivement à tout moment euh, malheureusement euh, bah, on peut être plus en capacité d'avoir ces, ces discussions-là moi j'ai une grand-mère qui, qui est morte d'un Alzheimer, malheureusement paix à son âme, et du coup je me dis le jour où, où on ne peut plus évoquer ces sujets ensemble, on fait quoi Loin de moi l'idée de juger qui que ce soit dans, dans les choix euh, qu'il a, a pu faire et je suis d'accord avec toi si on peut avoir d'autres solutions euh, des solutions intermédiaires pour que la personne se sente bien et que nous aussi, et qu'il n'y ait pas cette culpabilité. Après, il y a d'autres choix qui se font au niveau culturel et qui, euh, là, pareil, on ne juge pas. On sait que dans des, des, au Japon ou dans d'autres pays euh, en Asie, mais également en Afrique, il est de tradition de vivre avec les grands-parents. C'est comme ça. Ça fait partie de, de la culture. Dans la mienne, euh, donc moi je suis d'origine euh, maghrébine, il est euh, aussi euh, culturellement... Euh, assez acté que euh, quand les grands-parents, enfin les parents ne, ne vont plus bien, ben on, on les prend avec nous, quitte à ce que ça pèse, évidemment, dans le, la famille, et puis même en termes de place hein, à un moment donné, il faut que la personne soit bien moi j'aurais pas envie que ma maman, euh, elle se retrouve à, à dormir sur un canapé, c'est pas possible donc euh, il faut faire au mieux on est dans des régions où euh, ben, les appartements sont pas extensibles donc il faut trouver le, oui, le juste milieu idéal euh, chaque famille fait au mieux encore une fois, pas de jugement, mais oui, peut-être que cette discussion, elle est difficile à avoir, mais je pense que c'est intéressant de, de, de commencer à l'avoir. Euh, J'avais vu une campagne de pub sur aussi le, le don d'organes, tu vois, c'est des sujets c'est des sujets qui sont tellement importants, mais qu'on n'évoque pas par... Euh, est-ce que c'est de la peur, c'est de la gêne, est-ce que c'est culturel, et de se dire bah non, bah tu, je vous mettrai le lien de la, la vidéo qui est d'ailleurs avec Gilles Lelouch euh, que j'aime beaucoup, et plein de comédiens qui disent bah voilà, regarde, hop, allez, aujourd'hui on va parler du don d'organes. Donc vous appelez, vous prenez votre téléphone, et vous appelez vos proches pour dire voilà, sache que moi je veux les donner. Hein. Voilà, tu as l'information. Sinon comment ça va Mais euh, c'est quand même un peu bizarre d'avoir cette conversation. Bah non en fait. Donc est-ce qu'on pourrait pas aussi se dire bah demain « Allez, je vais ouvrir la discussion avec mes proches sur euh, comment vous voyez la suite. » Même si c'est dur, bah voilà, c'est l'occasion de, de faire le point.
1: Alors, au-delà du don d'organes, il y a aussi euh, le, la fin de vie. C'est-à-dire, oui. à partir du moment où tu n'es plus autonome et tu n'es plus en mesure euh, de donner ton avis par rapport euh, aux grandes décisions, c'est de l'avoir écrit, d'avoir déclaré ce que tu veux ou pas s'il t'arrive euh, quelque chose. Ça, c'est euh, une déclaration que ma mère avait, euh, avait remplie euh, et qui nous a aidés euh, en fin de vie et euh, avec, euh, avec la gestion, avec, euh, avec les soins palliatifs. Et ça, c'est un tabou, la fin de vie. Je suis d'accord euh, avec toi. Mais euh, cette déclaration, c'est valable pour toi, pour moi et pour chacun aussi. Et ça aide les proches à prendre des décisions tu vois, c'est une telle responsabilité pour nous euh, que d'accompagner ouais. notre proche que de pouvoir partager cette responsabilité en conscience, en disant « c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon proche » et que ce soit appliqué, ça c'est une, euh, une liberté et je suis d'accord, euh, c'est un sujet qu'il faut euh, aborder avec, euh, avec ses proches et même pour soi-même.
0: Ah oui, complètement. Alors il y, y a la fin de vie et puis il y a aussi… Euh... Euh, là, on va encore plus loin. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite euh, une fois qu'on est parti euh, Est-ce qu'on veut être euh, incinéré, enterré à tel endroit ou pas ?« Feu, mon grand-père avait été extrêmement clair euh, oralement, mais ne l'avait pas écrit » et malheureusement il y a des gens dans la famille qui ont décidé de ce qui était mieux pour lui et ça a été une bataille et ça a été une souffrance et on a deux doigts de penser que si ma grand-mère a fait un choc qu'elle est tombée Alzheimer pile à ce moment-là c'est parce qu'elle s'est dit mais personne ne respecte ce que je dis et ce qu'il a dit pendant 50 ans, c'est pas possible donc voilà, et de voir tout le monde s'écharper je pense que ça l'a pas du tout aidé comme quoi ça arrive dans plein de familles quelle que soit l'origine culturelle ou l'origine sociale donc euh, oui il faut en parler et il faut l'écrire parce qu'après, ça peut être sujet à interprétation, malheureusement. Eh bien, on a abordé des sujets extrêmement graves, mais il fallait le faire. c'était euh... très varié, cet épisode. Voilà, <rire> c'est très important d'évoquer tous ces sujets-là euh, voilà, en, en famille ou euh, avec vos amis aussi. J'ai une pensée pour mon meilleur ami qui est toujours le, la personne de référence sur tous mes dossiers quand je commence un nouveau boulot ou que je change de service. Il euh, y a toujours ce numéro, tu sais, euh, « Quelle est la personne que nous devons <rire> contacter en cas d'urgence ?» <rire> Et du tu vois coup, c'est lui c'est voilà. lui le, le, le contact, parce que euh, bah, je refuse de faire porter ce stress à ma, à ma maman, et donc euh, bah, il a pris la main euh, depuis que je suis euh, célibataire, avant bien sûr c'était mon compagnon, euh, bah, maintenant c'est lui, donc euh, je l'embrasse, euh, si se passe quoi que ce soit, au boulot ou autre, c'est toi qu'on appelle, et après c'est toi qui vas gérer euh, l'annonce à ma maman, hein. allez, je te laisse <rire> ce cadeau <rire> Mais écoute, merci beaucoup Sigrid d'avoir été avec nous euh, pour cette discussion euh, intense est-ce que tu as peut-être un dernier conseil ou euh, est-ce que tu veux préciser quelle est ton actualité d'abord je voulais dire euh, merci beaucoup euh, Louisa c'était un super euh,
1: moment pour euh, échanger sur, euh, sur les, les aidants et puis te remercier aussi parce que euh, tu as participé donc à un épisode du podcast Plan Aidant qui va bientôt sortir et puis je voulais aussi rebondir tout à l'heure sur le groupe, dire que quand on est, tu sais, la paire aidance donc le père accompagnement, quand on, vit, quand on vit la même chose, c'est bien bah, de pouvoir partager ensemble j'ai monté aussi un groupe privé Facebook qui s'appelle Aidant et bien plus c'est une communauté donc d'aidants actifs et positifs parce qu'on se retrouvait pas du tout dans dans les communautés existantes et euh, cette communauté donc aidant et bien plus, on l'a montée à trois, euh, Julia, Marina et moi, on est donc chacune des aidantes avec des expériences euh, différentes et on s'est dit attends on va monter un groupe Facebook pour échanger avec euh, plein de gens différents et finalement euh, qui ont toutes, tous les mêmes envies, c'est partager euh, des trucs et astuces et partager euh, des bons
0: moments et puis très concrètement comment on peut faire pour, pour s'entraider Ouais, c'est une super initiative, je vais aller m'inscrire tout de suite dans ce groupe parce que je pense qu'on a beaucoup de, beaucoup de conseils et d'expériences de, à, à partager et surtout de, simplement de lire aussi d'autres témoignages c'est toujours euh, très enrichissant, donc merci encore et puis euh, on se dit à bientôt puisque finalement c'est un épisode crossover j'étais dans le tien, tu es dans le mien, la boucle est bouclée merci beaucoup merci Louisa à bientôt vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce là où vous pouvez. Si vous êtes sur iTunes, vous allez sur iTunes, vous mettez des étoiles et vous pouvez mettre des commentaires et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast et sur Twitter, single-8 Jungle. Merci.